0: Velkommen til Filosofens Podcast. I det her afsnit er Anders for Jensen blevet inviteret i studiet af det færøske radioprogram Kredo for at snakke om hans bog Sødt og alle de sammenhænge, hvor vi får løn for at gøre noget, der ikke gør nogen forskel. Rigtig god fornøjelse. Mm.
1: Velkommen til Kreto. og i år kom vi ut bogen så to arpai. hvor vi fikk skundet ved å gjøre første ønske. Bogen var spørgjøs og at alt varer folk i og løngrø og arbeidspløs og gjøre ønske siden til arbeidet, såkallet Søvd og Arbeid, som gjør unge meningen, og unge tøytning, og bærer skuffe eller Bredteundene har hatt at vi togjennomt krever av oss at vi må kunne si at vi har skumt. Vi skulle ha flere funter og hatt oss såligs ha tøttning. Det vil være spiljøs å hente troplagene at folk arbeider slikken som de alls ikke kunne si hva skal brukes til og hvor, og til gjøre meningsløse og omnøgt og strøngt. Vi derge der signal i vi takne og med frem på de hunhaftvis sig, men vi havever duver etler at gaknutøgtne og atåne sere dig. Vi havever etke mejtrud kken showl vi der til familiejner og type, at der bære til at have varryd. Li tøvenndernehalte der at ørttje, som har vi management. Human resources, strategi och kommunikation är att öka henne söta arbetar. Arbetsårskan och ursklet hänger inte samman och allt kvar vi bara. att halta att arbetar ska skäras ner i färre timmar, men en David och märkna inte att söta hessa möjligheter för en bättre arbetslöv, säger han. En av rithövningarna till bok är Anders Fogh Jensen och han är jäster och kredo i
2: For every game To taste the sweet And I face the pain I rise and fall Yet through it all This much remains I want
0: Man kan sige, hvis man går helt tilbage til det gamle Grækenland, så øh, var det at arbejde, det var ikke noget, der var særlig prestigefuldt. Det var noget, man havde slaver til, og de frie mænd arbejdede jo nok noget i, i form af, at de deltog i demokratiet og sådan noget, men, men det at arbejde var ikke specielt prestigefuldt. men det bliver det med kristendommen. Der bliver det at arbejde noget, og jo særligt med, med protestantismen, bliver det sådan en del af det at, at være driftig og arbejdsom og sådan noget. Vi har ligesom arvet det, at det er cool, det er, man er en vigtig person, hvis man arbejder meget og har travlt og har en helt fuld kalender og så videre. Måske så man noget af det, som de gamle grækere havde i den, i den britiske kolonioverklasse også, hvor det også var prestigefuldt at have meget fritid. Men sådan lever vi åbenbart ikke nu, at vi bruger enormt meget identitet i vores arbejde. Derfor er det at og gå ned i arbejdstid, det er også sådan lidt et identitetsstab, hvis man skal sige det sådan. Og det er noget af det, der gør det, tror jeg, gør det svært at få vores arbejdsuge ned. Det er, at vi lægger så meget identitet i det, og at vi har bundet noget, som vi har arbejdet, eller som vi har arvet for industrisamfundet, nemlig en sammenkobling mellem tid og arbejde og penge. Så en arbejdsuge, det er ikke, når man er færdig med det, man skal have gjort, det er, når man har arbejdet så så mange timer. Så derfor hænger vi fast i at arbejde øh, rigtig meget, selvom vi egentlig har fået meget teknologi, som kunne, kunne aflaste os. Jeg ser heller ikke, når jeg ser sådan en jobopslag, så ser jeg ikke særlig mange halvtidsstillinger eller sådan noget. Meget af det, det er jo sådan fuld tid. Og... Så derfor tilbringer vi også en stor del af vores liv på arbejdet og, og føler os vigtige, hvis vi har travlt. Nu skal man jo ikke vurdere alt efter, hvad folk siger på deres dødslej. Men jeg er endnu til gode at høre om nogen, der på deres dødsleje siger, jeg vil ønske, at jeg havde brugt mere tid på kontoret. Altså mange vil jo sige, at vi er nødt til at have, arbejde, have to fuldtidsindtægter for at sidde i det hus, vi har, og vi skal betale vores studiegæld af osv. Men jeg tror også, at det er fordi, vi faktisk ikke helt ved, hvad vi skulle gøre med vores tid, hvis vi arbejdede mindre. Vi skulle i hvert fald vende os til og give os hen til Godt at måtte have nogle sysler, godt at måtte have nogle hobbyer igen, være mere sammen med dem, vi holder af, eller lave mere frivillig arbejde. Men som det er nu, så bruger vi rigtig, rigtig meget tid på arbejde. Det spørgsmål, man jo så også skal stille sig, det er, om det er nødvendigt alt det arbejde, vi laver. Og det er noget af det, som vi har tematiseret i den her bog, Arbejde, at en del af det arbejde, der bliver efterspurgt, som bliver lønnet, der bliver betalt for det, det er måske i virkeligheden ikke nødvendigt. Så ja, man
1: sætte det op mod arbejde i, i gammeldag, og hvor det meget ofte arbejde var noget, man satte lige med at, og en overlevelse.
0: Ja, det er helt klart, at, og det, det gav jo også god mening i, i slutningen af det 19. århundrede, begyndelsen af det 20. århundrede, at man skulle arbejde rigtig mange timer på fabrikken for overhovedet at kunne overleve. Der findes en meget øh, sjovt eller interessant essay af en britisk filosof der hedder Bertrand Russell, og han skriver i 1932 en lille essay der hedder «En Praise of Idleness", til forsvar for lediggang eller en hyldest til lediggang, fordi man har jo den idé at i den protestantiske arbejdsetik at lediggang det er roden til alt ondt, så fordaver folk og så går de i druk og og så videre. Han laver nogle betragtninger over det, vi nu kalder Første Verdenskrig. Dengang talte man om den store krig. Man vidste jo ikke nu, at der kom en anden verdenskrig. Og så siger han, at vi har egentlig ikke gået ned i velstand under Første Verdenskrig, men vi har brugt over halvdelen af alle vores ressourcer på at producere ammunition og sende soldater i krig og lappe dem sammen og transportere dem osv. Så Så nu hvor krigen er slut, så må vi jo kunne have en fire timers arbejdsdag, nu hvor vi ikke skal producere til krigen længere. Sådan blev det ikke. Men han siger også noget andet vigtigt, nemlig at de store kunstværker, de store videnskabelige opdagelser, det er lavet af folk, der ikke havde travlt, men som var nysgerrige. Og derfor det at få mere fritid vil måske bidrage til en noblere kultur, som han siger. Altså en mere forfinet kultur. Jeg kan godt forstå, og det gør jeg også selv, at vi sidder og bedøver os selv med Netflix, når vi kommer hjem efter en travl dag, eller sidder og bare kigger ind i fjernsynet, fordi vi har arbejdet hele dagen. Men jeg tror, at hvis vi arbejdede noget mindre, så vil vi også begynde at optage nogle af, de, gøre nogle af de ting, som vi egentlig gerne ville. Jeg tror, der er mange af os, der lever et liv, hvor vi egentlig synes, at vi er en anden end det liv, vi lever. Så, så har vi ligesom en idé om, at ja, men en gang, når jeg for tid, så vil jeg leve det liv, som den, jeg virkelig er. Jeg synes ikke, det lyder så godt, at vi lever en andens liv på en eller anden måde. Så jeg tror ikke, at hvis vi fik mere fritid, så tror jeg faktisk ikke, at vi vil bare sidde og bedøve os endnu mere med fjernsyn. Jeg tror, vi vil give os det nogle andre ting. Lave mere frivilligt arbejde. Pas vores forældre eller pas vores børn. Se vores venner mere. Mange af os har også mange venner, som vi ikke har tid til at se. Så jeg vil sige, det kan godt være, at lytterne kender nogle mennesker, der har det anderledes, men alle de mennesker, jeg kender, der er tid deres knappeste ressource. De vil gerne have flere penge, de vil også gerne have mere plads. Nogle af dem føler sig ensomme, men de har egentlig relationer nok. Det er tid, der hele tiden mangler, og derfor er det underligt, at vi ikke har omsat vores fremskridt i mere tid til os selv og det, vi gerne vil. Vi har omsat det i mere komfort og i mere sikkerhed, i mere kontrol, i flere registreringssystemer osv. Og, og det er noget af det, vi kalder pseudo-arbejde, som jo gør, at arbejdstiden ikke er gået ned. Det er en økonom, der betyder rigtig meget for velfærdsstatens udvikling i efterkrigstiden, der hedder John Maynard Keynes. Han øh, holdt en tale i 1930, hvor han sagde, at at ja, den mente, at i 2030, der ville vi arbejde 15 timer om morgen Og det kan vi selvfølgelig nå endnu, men der er ikke så meget, der peger derhen af. Og dengang, der havde man, der havde man erfaring med maskinerne, som man sagde. Og nu taler vi om, at robotterne kommer, eller der, der er flere og flere ting, der kan afløses af computer. Så spørgsmålet er, hvad vi vil bruge den aflastning til, om vi vil bruge den til at lave mere, skabe nye jobs, eller om vi vil bruge den til at have have mere fritid. Og det, det, der er meget, der tyder på, at hver gang vi får nogle aflastninger af teknologien, så finder vi på nye ting. Og vi får computeren, så kan vi holde styr på større datamængder, så begynder vi at tælle mere, så får vi større kontrolambitioner, så skal der tælles endnu mere, så skal der laves større computer, og så på den måde, så, så indfrier vi ikke de muligheder, vi har som mennesker. Og det er egentlig det, jeg er mest interesseret i. Det er ikke med søvdearbejde, der er selvfølgelig noget omkring, at vi betaler for noget. Tomme konsulentjobs, eller sådan noget, som vi ikke behøvede. Men det er egentlig mere det, at vi, vi ikke lever så gode liv, som vi kunne, så det er også en etisk problematik, kan man sige.
1: Hvis man tænker tilbage på to generationer tilbage, der var det mere sådan arbejde, det var noget, som man afsluttede dagens nu at ja. det nu nu det overstået. Ja,
0: det er rigtigt. At, øh, og det har noget med også med... Øh, Ja, der er flere ting at gøre, men noget af det har at gøre med, at vi ikke kan styre det, at alting er blevet tilgængeligt. Og med, med tilgængelighed mener jeg, hvis man nu ser på, hvis man holdt en fest i gamle dage, så kunne man høre, eller bare i 60'erne, så kunne man høre de plader, som nogen havde med. Nu kan man høre alt musik. Man kan tage arbejdet med hjem, derfor kan det hele tiden åbnes også. Det, der hedder Lukkeloven, hvor man lukkede kl. 12 om lørdagen, og ikke havde åbnet om søndagen, det har vi også fået nedbrudt. Så vi nedbryder alle de grænser, der egentlig skulle give os pauser. Der er jo sådan et af de ti bud, der hedder, kom hviledagen i hu, at du ja. holder den hellig. Men vi, vi hviler ikke, vi bruger, hvad skal jeg sige, vi bruger de teknologiske aflastninger til at fylde endnu flere ting ind i tiden, i stedet for at aflaste os. Altså, man kunne give eksemplet vaskmaskinen, som kom i 50'erne, de første vaskmaskiner, hvor man i stedet for måske for 100 år siden at vaske en søndag om måneden, og så, havde man, så vaskede man helt søndag, og nu fik man vaskmaskinen, så kunne man vaske på to timer. Men hvad endte det med? Det endte med, at man begyndte at vaske hver dag. Og det vil sige, at man efter vaskmaskinen kom, så brugte man faktisk mere tid på at vaske, end før vaskmaskinen kom. Det samme med at man havde hestevognen og det tog noget tid at transportere sig. Så fik man bilen, og man fik hurtigere og hurtigere biler. Men så endte man med at søge arbejde længere væk og begynde at transportere sig mere, så man endte med at bruge mere tid i transportmidler. Og en af de ting, som jeg tror mange kan genkende, det var, at brevet, forretningsbrevet, for eksempel, det tog jo noget tid at skrive. Det tog måske 20 minutter at skrive et, en halv time at skrive et forretningsbrev. Man skrev et par stykker om dagen, eller hvad der nu var nødvendigt. Nu har vi fået e-mailen, så skulle man sige, okay, der kan man lige skrive en på tre minutter, og så i stedet for at bruge en time om dagen, så kunne man måske bruge 10 minutter om dagen. Men det ender med, at vi kommunikerer meget, meget mere. Så der er hele tiden nogle fristelser, som vi ikke kan stå for, til at vaske mere, transportere os mere kommunikere mere, som gør, at vi egentlig bare komprimerer flere og flere ting ind i tiden, og dermed accelererer vores liv, så vi, vi synes, vi skal nå meget mere. Så de fleste mennesker har en følelse af, i hvert fald dem, jeg kender, at de har enormt travlt, på trods af, at de har fået alle de her hjælpemidler. Og det, vi har svært ved, det er at stå for de fristelser, som teknologien giver os. Når, hvis du kan skrive en e-mail på tre minutter, så kan du jo kommunikere med 100 på en dag. Så kan du jo godt bruge 300 minutter på at kommunikere. Men måske skulle man lade være med at kommunikere så meget. Måske skulle man lade være med at optimere sikkerheden hele tiden. Og i stedet for tænke mere på det, der er den knappeste ressource, nemlig tid. Så det er rigtigt, at vi fylder fylder ting ind hele tiden. Når man står og venter på bussen, så står man ikke bare og kigger lidt, og man står jo med sin mobiltelefon og lige ordner et par e-mails og sådan noget. den øh, filosof der hedder Walter Benjamin der siger at kedsomheden er lykkefuglen der udruger erfaringens æg altså de erfaringer vi gør os de kræver perioder med kedsomhed eller med, med ro og tid for at blive udruget for at vi bliver erfarne mennesker og så siger han at rastlen i krattet fordriver den altså rastlen i krattet fordriver den fugl der skal udruge erfaringens æg Og det er det, vi har fået alt for meget raslen i krattet. Altså, der er hele tiden bip-bip et eller andet, vi kan kan tage os til, eller nogen, der henvender sig, eller der er altid ubesvaret mails i indbakken og sådan noget. Og der tror jeg, at vi faktisk snyder os selv for at blive mere erfarne mennesker, fordi vi vi løber fortravlet rundt mellem alle mulige gøremål. Og vi synes, at vi skal udfylde en hel masse to-do-lister, fordi det er muligt. Men måske skulle vi prioriterer tid mere i virkeligheden
1: men så du arbejde hvordan, hvordan definerer du hvad det ja. er
0: vi, vi kender for eksempel ordet et pseudonym. et pseudonym det er når en forfatter skriver en bog og sætter et navn udenpå som ikke er forfatterens eget navn så der står et navn det ligner det rigtige navn men det er ikke det rigtige navn så forestavelsen eller prefixet søvdo det betyder noget der ligner men ikke er så man kan være pseudo-intellektuel, eller man kan være pseudo-alt muligt, eller noget kan være et pseudo-møde, så er det ikke et rigtigt møde, det er et lignerbart møde. Og, øhm, og det er sådan set i mit eget fag i filosofi en, en beskæftigelse, har, man har haft siden Platon, det med at prøve at skælne det, der ligner fra det virkelige. Altså noget ligner det virkelige, ligesom et Morgana, eller, men det er ikke det virkelige. Og pseudo-arbejde, det er arbejde, som ikke bidrager til, altså det kan godt blive betalt for, men det bidrager ikke rigtigt til noget. Man kan have travlt med det, man kan, man kan få pålagt ovenfra, at man skal gøre det og, og sådan noget. Så jeg siger ikke, at det er pjek at lave søvnarbejdet, men det er måske, det kan for eksempel være et møde, hvor man sidder og gætter om, om der måske kommer en fusion, eller der ikke gør, og hvad, hvad så, og sådan. Og der er ikke rigtig nogen information, og der bliver heller ikke taget nogen beslutninger, men man holder bare et møde. Det kan selvfølgelig have en fu- social funktion, men så synes jeg bare, man skal kalde det klassens team i stedet for eller sådan. Det kan være konsulentdage, hvor øh, man laver en masse, og så kommer der ikke noget ud af det alligevel. Det kan være, at man skal udfylde en masse skemaer Det kan være, at man skal skrive rapporter, årsrapporter, som man godt ved, der ikke er nogen, der læser, men de skal laves. Det gør man, og det gør de andre, og måske er det endda lovpligtigt. Man sidder der og skriver dem og øh, bruger meget tid, og der kommer ingenting ud af det. Og sådan har vi fået rigtig meget, hver gang vi har har fået aflastning for noget af vores arbejde, så er der der vokset mere og mere af sådan nogle procedurer, rapporter, auditering, optællinger, systemer, de vokser ind i arbejdslivet. Så du kan også sige, at søvdøjarbejde, det er det, der gør, at du ikke kan komme til at lave din kerneopgave. Altså, Det er, at sygeplejersken ikke kan være sammen med patienten, fordi hun skal sidde og taste alt muligt ind i computeren. Eller pædagogerne i min søns vuggestue, de skal sidde og tage billeder og sende hjem til forældrene. Så skal de sidde og skrive om, hvordan det er gået i dag og sådan noget. Det vil sige, at det tager tid væk fra børnene, at de skal sidde og være kommunikationsarbejdere, selvom de egentlig er pædagoger. Så det er alt det, som skaber frustration også hos folk over, at de ikke kan komme til at lave det, de egentlig gik ind i den branche for, og det de de brændte for. Jeg vil jeg gerne skældne mellem, hvad er rationelt og hvad er fornuftigt. Og det rationelle, det er det, der hele tiden byder sig til som rationelt at, eller som oplagt at gøre. Hvis der er sket en misforståelse, så er der nogen, der siger, ej, så må vi kommunikere noget mere. Så må vi skrive nogle flere mails, så må vi holde nogle flere møder, så må vi sætte nogle flere CC på vores mails. Men spørgsmålet er, er det fornuftigt i forhold til arbejdspladsen? Så... Der er en kommunikationsrationalitet, som siger, kommunikér mere, kommunikér mere. Der er en kontrolrationalitet, der ligesom siger, hvis der er sket en fejl, så må vi kontrollere mere. Der er også en optimeringsrationalitet, der siger, hvis der er kommet noget nyt, altså der er kommet en ny version eller en ny ISO-standard, så skal vi også leve op til den. Så må vi også gøre det. Så der er hele tiden sådan nogle rationaliteter, der byder sig til, og det virker. Altså det, jeg prøver at sige, det er at det ikke ondskab eller tåbelighed. Det er faktisk rationelle løsninger, som byder sig til, men de er bare ikke fornuftige i forhold til arbejdslivet, i forhold til virksomheden, i forhold til organisationen eller i forhold til hele samfundet. Fordi vi får travlt med alle de her forbedringstiltag. Altså og så i
1: bunden af grunden, så det, kan det blive det lidt Ja,
0: ja, ja, det kan det blive, eller det kan blive en masse optællinger, som ikke bruges til noget. Det kan være, jamen kunne det ikke være rart at og han en rapport over, hvordan det er gået. Jo, det kunne da være meget rart, men spørgsmålet er, om det, det er værd. Og der er ikke særlig meget vinding for en medarbejder i at sidde til et møde og sige, nej, det synes jeg ikke, vi skal. Altså, hvis hvis chefen har en idé, eller hvis nogle medarbejdere siger, hey, skal vi ikke også have det? Så er der ikke særlig meget vinding i at sige, nej, jeg synes bare, vi skal gøre, som vi altid har gjort. Det virker. Men måske skal man nogle gange stå for de her rationale fristelser, og så bare gøre det, som man plejer. Der er en, en, en svensk bankdirektør, vi har med i bogen også, som har udtalt, at de fleste ledere er som teenage De spejder rundt efter, hvad de andre har, og hvis de andre har noget, der er nyere end det, vi selv har, så skal vi også have det. Så de, vi, vi har en stresspolitik, og det her de er også over i den anden kommune, men de har også en mangfoldighedspolitik, så skal vi også have sådan en. Og en sygefraværspolitik, så skal vi også have sådan en. Og det skaber rigtig meget ekstra arbejde, at man er bange for at være bagefter. Så man har også hele tiden, jeg tror, de fleste af os har sådan en fornemmelse af, at der hele tiden kommer noget nyt, og at der går en masse ekstra arbejde med at følge med det nye. Men så, er det ikke
1: også med, at man skal hele tiden finde den nye, den bedste udgave af en selv, og man skal hele tiden optimeres?
0: Jo, der er også en forventning om, at man selv forandrer sig, og Nå, men nu har jeg været her længe, så skal jeg nok tage en master, eller så skal jeg nok, øh, i Norge taler de om en mastersyge, ikke? at alle skal have en master. De fleste lærer jo deres arbejde på arbejdet, og jeg ved ikke, om mere uddannelse bidrager til så meget, men det er rigtigt, der er også en forventning om, at man selv kommer med idéer og initiativer og kaster nye projekter ud og sådan noget. Så man kan sige, at i det gamle industrisamfund, der var det det en dyd at være lydig eller gøre sit arbejde, gør det ordentligt. Og hvis man gjorde sit arbejde ordentligt, ja, så avancerede man stille og roligt i angstinitet og så videre, og måske også opad i hierarkiet, men i dag skal man man, ja, netop være innovativ og kaste nye projekter ud, og og det det sætter sådan et et pres på os alle sammen, at vi skal få idéer, og altså nogle gange har jeg indtrykket af, at at det bare bliver fornyelse for fornyelsens skyld. I Danmark har man lige fået en ny gymnasiereform i 2017, og når man spørger sådan Hvorfor skal vi egentlig have en ny gymnasereform? Så, så det et af svarene, jamen den gamle er jo fra 2005. Det er bare det, at det nye i sig selv er godt. Det er i virkeligheden et vilkår, som kunstnerne har haft meget længe. At noget kun var kunst, hvis det var nyt. Helt op til ca. 1700, der var det sådan, at, at en kunstner gik i lære på et atelier, og så lærte han at male, ligesom sin mester. Og så malede han ligesom mester, og så kunne man eventuelt skrive atelierets navn ned i hjørnet. Så kom der en diskussion i 1690'erne, der handlede om, at hvornår er noget kunst. Er det, når man gør som mester, eller er det, når man overskrider mester og laver noget, der ikke er set før? De sidste de hedder avantgardister. altså Det er dem, der går foran. Det er avantgarden. Og i 300 år, 320 år måske, der havde kunstnerne haft det vilkår at de skulle overskride deres mester. Noget var kun kunst, hvis det ikke var set før. Det, der er sket de sidste 30-40 år, det er, at vi alle sammen er ved at få kunstnernes vilkår. Sådan at sige, at vi kan ikke belave os på, at det, vi har lært på vores uddannelse, det er det, vi går ud og gør. Og det, vi kan finde ud af, det skal vi bare blive ved med. Men vi skal være avantgarde. Vi skal tage initiativer til nye workshops eller nye løsninger. eller Vi skal overskride det, vi egentlig har lært. Så vi har fået sådan en, hvad man kan kalde det, ja, netop avantgardisme. At det nye er i sig selv godt, fordi det er nyt, og det traditionelle er i sig selv dårligt, fordi det er gammelt. Så tradition interesserer efterhånden kun turister, og det nye er det, der hele tiden er godt i sig selv, bare fordi det er nyt. Og sådan er det på forskellige områder af tilværelsen, at vi skal komme med noget nyt hele tiden, og det gør det svært for det, hvad kan man kalde de, de kulturbevarende fag. Der bevarer den kulturarv, det vi står på, de får det rigtig svært i en tid, hvor det gamle bare er en kirkegård af ting, vi har forladt, hvor man er så forhippet på det nye. Så i virkeligheden så er vi enormt meget fremtidsorienteret også. Og det tænker jeg også på, når vi når vi sådan skal definere, hvem vi selv er, så siger vi, man spørger ikke længere sin bord Nå, kære bror dem? hvad har du så gentaget de sidste 10 år? Man spørger hende, hvad har du så gang i? Ikke? Jamen, jeg er ved at lære spansk madlavning, eller jeg er ved at tage en master i det og det, eller sådan. så vi trækker veksler på fremtiden, når vi skal svare på spørgsmålet, hvem er jeg? Så jeg er jeg den, der er ved at blive til den, ikke den, der har gentaget. Og jeg ved ikke, om det er derfor, men jeg har jo også lagt mærke til, at vi ikke bruger vores efternavn så meget mere, fordi efternavnet også er en gentagelse af noget. Altså det, det, vi skal have løsnet, og det, som gav god mening i industrisamfundet, det var at betale folk for deres tid. Når de stod ved transportbåndet og arbejdede, eller man kan sige buschaufføren, eller øh, læreren, der står foran eleverne, der kan det give god nok mening at betale for den tid, de står der. Men der er masser af arbejde, vi laver, hvor, hvor det ikke rigtig er relevant længere at betale for tid, men man skulle egentlig bare betale for den ydelse, man kommer med. Så hvis nogen er hurtigere til at forberede sig end andre, jamen, så er det vel den vare, de kommer med, og ikke hvor meget tid, de har brugt på at forberede sig. Eller hvis en urmager kan reparere et ur dobbelt så hurtigt som en anden, det er jo sådan set ligegyldigt for mig. Det vigtige er bare, at jeg får mit, mit ur repareret. Ofte så sker der det, at folk, at vi bliver ved med at omregne i timer. For eksempel, hvis jeg kommer ind til urmageren, og han godt kan se, at det tager to minutter at reparere det ur, så siger han, øhm, du kan komme igen om 5 dage. Og så kommer jeg igen om 5 dage, og så synes jeg, det er okay, jeg skal betale 400 kroner. Men det havde jeg jo ikke gjort, hvis, det tog, hvis jeg så, at det tog to minutter for ham. Men det er jo sådan set ligegyldigt, fordi det, der er noget værd for mig, det er, at mit uge virker igen. Og det, der er problemet med, at vi bliver ved med at lønne i tid, det er også, at, at så får vi anledninger til at finde på flere ting, som fylder tiden ud, eller nogen, vi kan finde på flere ting, som så gør, at vi får flere ansatte under os, så kan vi få højere løn, eller så bliver vi vigtigere, og sådan. Jeg tror, at noget, altså, hvis man ligesom på arbejdspladsen også bare tillod, at folk gik hjem klokken et, hvis de var færdige klokken et, eller lov være med, at også måske anerkendte, der er i, i vores bog, der arbejder med markedsføring inden for computerspil, og computerspil, de har meget sådan op til jul, at der, der er det rigtig travlt. Men i januar og februar har man ikke noget at sætte folk til. Og så sætter han dem til alt muligt, fordi de er jo, jo lønnet. Men måske skulle de bare få den samme løn for at arbejde 10 måneder, og så må de holde ferie i januar og februar i stedet for. Altså, vi hænger fast i noget fra industrisamfundet, som er med til at generere pseudoarbejde nu, fordi at... Tiden skal fyldes lige meget ud. Altså det svarer lidt til, at TV-avisen, den er lige lang hver dag, selvom der ikke sker lige meget hver dag. Og der tror jeg, at hvis vi kunne få tid lidt ud af billedet, så kunne vi også redde den tid til os selv og de ting, vi hellere vil bruge tiden på, eller det liv, vi tænker, vi, vi egentlig vil leve.
1: Tror du, det er derfor, man hører så meget om, at flere, der synes, at deres arbejde er meningsløst?
0: Ja, det tror jeg faktisk. Selvfølgelig er der den forskel, som du også selv nævnte før, med at førhen, der var det okay at gå på arbejde, at pengene var arbejdets mening. Altså, det var overlevelse. Og der er vi kommet i en situation nu, hvor vi vi forventer noget mere af vores arbejde. Men det, at man skal sidde og lave en masse ting, som ikke er kerneydelsen, det tror jeg gør, at mange begynder at rammes af en, en meningsløshed, som som de ikke rigtig ved, hvordan de skal komme ud af. Altså, vi får mange, jeg får mange mails nu fra, fra folk, der har læst bogen, og så skriver, prøver sådan her, og jeg fik lovet det og det og det til jobsamtalen, men også det her job, det var et, hvor jeg skulle sidde og, og registrere og dokumentere og skrive rapporter, og det som egentlig ikke var kernearbejde. Så jeg tror, der er meget, folk rammes meget meningsløshed, og måske altså sådan en, en tomhedsfølelse, altså, at det her mit arbejde går ud på. Eller, der tror jeg, at folk de sig af en eller anden øh, afret af meningsløshed og tomhed og mismod. Og, øh, så man kan måske godt tale om en form for, at der kommer en, jeg vil ikke sige meningsløshed, stress men meningsløshed, sådan, ja, mismod over over arbejdslivet.
1: Ja, var det det? Ja, ja var mm.
0: det virkelig bare det? Eller jeg blev sygeplejerske for at hjælpe mennesker, og nu sidder jeg og kigger ind i en computer.
1: Hvordan får man så has på det der med sovet og arbejde, hvordan kan man? Er det ikke også fordi, at vi har ligesom devalueret alt det, som hører til hjemmelivet og familien og det, som jo. familien kan sammen?
0: Jo. jo, der er helt sikkert noget med. I den her tale i 1930, som John Maynard Keynes holder, der siger han, at det, der vil blive udfordringen med lidt arbejde, det vil være the art of life itself, altså kunsten at leve livet uden at have deponeret hele sin identitet i arbejdet. Og det er rigtigt, at vi, vi har jo fået devalueret øh, det at, at passe sine egne børn, være sammen med dem, være sammen med sine forældre, måske også det at, at, at dyrke at sine fritidsinteresser og sådan noget. Det, det er ligesom, man er ligesom en vigtigere person, hvis man er i et lønnet arbejde hele tiden. Det, det er rigtigt, der skal ske en kulturændring der. Man bøvler jo allerede lidt med det på barselsområdet, men der, der kæmper man om, at okay, det er, også, det er også omsorgsfuldt at gå på barsel, og det er også omsorgsfuldt, at en mand går på barsel og sådan noget. Men man skal måske også have udvidet det til flere områder, eller at det er, der er en masse arbejde, som ikke er lønnet, men som der trænger til at blive taget sig af, altså det vi nu kalder frivillig arbejde, og Personligt øh, går jeg meget ind for at forsøge at lave borgerløn, altså en, det man også kalder basic income, altså sådan en, en grundløn, hvor som man har, og som måske kunne få folk til at gå mere, jeg tænker ikke, den skal differentieres, så det kun bliver. Jeg tænker, at det, det ville være noget, alle skulle have, og så må man trække det ind via skatter af de rigeste, eller af dem, der ejer robotterne, som kommer til at tjene rigtig mange. Dem, der har patenter, og dem, der har robotter, de kommer til at tjene rigtig mange penge i fremtiden. Og der må man trække de penge ud til, at alle kan få en basisindkomst. For jeg tror også, at det vil kunne få folk til i højere grad. Altså, man vil jo så betale for noget af det der indirekte, for noget af det frivillige arbejde, som trænger til at blive gjort. I stedet for, at det hele tiden er en mere og mere presset velfærdsstat, der skal løse det. Altså, man inden for psykiatrien, inden for ældreomsorgen og sådan noget, der taler man jo meget men nu skal man have engageret civilsamfundet, man skal få de pårørende til at yde mere, og det kunne de måske bedre, hvis de ikke arbejdede så meget, hvis de, hvis de havde en eller anden borgerløn. Så det er noget af det. Noget af det også, simpelthen, når du spørger til, hvordan kommer vi det til livs, at man i virksomhederne lader folk gå hjem, når de er færdige, at man lader være med at kontrollere dem så meget, i firmaet Netflix, der har de simpelthen øh, sagt, okay, vi ved godt, der er 3% af nogle schufter, der ikke gør det, de skal. Men det kan ikke betale sig for os at kontrollere alle 100% for at finde de 3%. Så måske skulle vi bare lade folk... Held... Altså tillid er også en, en vej frem. Det er at modstå fornyelser, ikke leve op til alle de nye standarder, og måske i lidt højere grad også have nogle politikere, der siger, Shit happens. Altså, nogle gange sker der et uheld. Fordi det er sjældent, at der er nogen, der siger, når vi, med alle de her rationaliteter, skal vi ikke kommunikere mere, skal vi ikke optimere mere, skal vi ikke have noget nyeste, skal vi ikke have mere sikkerhed. I stedet for hvad, er det sjældent, at man bliver sagt, hvad er det så, jeg ikke skal gøre. Vi har interviewet en virksomhed, der hedder IIH, som er en IT-virksomhed, og de er gået ned til fire dages arbejdsuge, og det har de faktisk øget deres produktivitet ved. At folk arbejder fire dage om ugen, så arbejder de også hårdt fire dage om ugen. Så har de fri om fredagen, og så opstår problemet selvfølgelig, må man arbejde for nogle andre om fredagen. Det er jo så ikke meningen. Der er ikke noget, der tyder på, at produktiviteten stiger med 50 timers arbejdsuge. Så der er noget af det, der kommer fra et politisk plan. Der er noget af det, som lederne kan gøre. Men det er også noget, man kan gøre som individ, altså man kan lade være med at sætte for mange nye ting i gang hele tiden, og øh, måske bare mere gøre de ting, man skal i stedet for. Men så længe vi har en kultur, hvor dem, der er inde i organisationen, det er dem, der kommer med det nye, jamen, så vil der blive produceret meget søvde servet- arbejde.
1: Men det er sådan en realitet, at folk er langt mere syge i dag med stress og sådan udefinerbare sygdomme. Og ja. samtidig med, at vi snakker om me time og på pensionsalderen skal. Nogle vil have kortere pensionsalder, og vil have, man skal være længere på arbejdsmarkedet. Ja. Der er et problem, som gør ja. folk syge.
0: Ja. Den klassiske forståelse af stress, at det er, at man har for meget. Man har 80 opgaver liggende på sit bord, men man kan kun nå 50, eller man har 8 liggende, og man kan kun nå 5. Jeg tror, at der er en højere grad, der er ubestemthedsstress, hvis man kan tale om det. at Fordi man hele tiden er i det nye, man er i udviklingsprojekter, så ved man ikke, hvornår man er færdig. Man ved ikke, hvornår det er godt nok. Man ved heller ikke helt nogle gange, hvad succeskriteriet er, og man kan heller ikke spørge sin leder, fordi at lederen ved det heller ikke, og han er jo sat en til at lave det her udvikling. Nogle gange ved man heller ikke engang helt, hvem er man egentlig med i projektet, og hvornår er vi er færdige. Og... På den måde, så tror jeg, at der er meget ubestemthed inde i arbejdslivet.
1: Og diffust.
0: Ja, ja det bliver meget diffust. Eller man kan også sige, at du sagde før det her med, at man, man havde mere faste arbejdstider. Når man var færdig, så var man færdig, og så holdt man fri, når man holdt fri. Man kan sige, at det, arbejdet havde en mere... ...solid eller klodsagtig karakter, den kunne stables. I dag er den blevet mere flydende, eller den er måske endda blevet mere gasagtig. Så den den siver ind under døren og siver ud alle steder. Og jeg tror, det er den der med, at det hele tiden er der, og jeg ved ikke helt, hvornår jeg er færdig og hvornår det er godt nok. Bedømmelseskriterierne er ikke tydelige, fordi vi er i gang med at udvikle det nye og ikke i gang med at lave noget, vi kender... Og jeg tror, det er der, at der kommer nogle nye typer af, af nedslidning, som ikke er industriens nedslidning. Det var en masse gentagende bevægelser, som nedsted kroppen, og som selvfølgelig mener jeg også skal gøre, at man skal have en tidligere pensionsalder. Men der er ikke en plan at gå efter. Det tror jeg fører til noget. I forhold til det med pensionsalder, så vil jeg også øh, foreslå noget andet, nemlig at man har flere årlovsordninger at man ikke bare skal være syg eller gravid for at få overlov, men at det grækerne kaldt otium, eller øh, romerne kaldt otium, det var egentlig ikke øh, noget, der lå i enden af arbejdslivet. Otium var det modsatte af negotium, og negotium, det var handelspladsen. Det var der, hvor man, man kender ordet negotiate. Forhandle. Ja, hmm. det er der, hvor man handler, og det er tåret, og det er der, hvor der er larm og øh, rasklen i krattet og alt det der, ikke? Men samtidig så skulle man have en pause for det, til at samle sammen noget andet. Og det kaldte man Odium. Grækerne kaldte det Skole, og de kaldte markedspladsen for Ascolæ. Det er også derfor, vi har ordet skole. Det er, at man trækker sig ud af det og giver sig til at læse eller tale eller spille musik eller hvad man nu gør. Noget andet. Og jeg tror, at vi ville kunne holde til et arbejdsliv længere, hvis vi roterede lidt mere på arbejdsmarkedet. Altså det behøver ikke være nedsat arbejdstid. Det kan også være den samme arbejdstid, men så har man måske fri hver femte år, eller et halvt år hver femte år, eller man får nogle restitutionsperioder. Det tror jeg også ville være godt for arbejdspladserne, at man ligesom kommer ud en gang imellem og kommer tilbage igen. Så i stedet for at diskutere, eller det er selvfølgelig også vigtigt at diskutere, hvornår skal nogen pension Og jeg er helt med på, at dem, der laver meget fysisk hårdt arbejde, de skal før på pension. Det er slet ikke det. Men det kunne også være, at man kunne holde lidt længere, hvis man havde haft nogle flere pauser undervejs. Og lavet netop begyndte at dyrke noget af det liv, som man hele tiden siger, jamen det gør jeg, når jeg bliver gammel. Når jeg bliver gammel, så køber jeg en båd. Når jeg bliver gammel, så giver jeg mig til det og det. Men måske er det bedre at gøre det, mens man stadig er frisk. Og alle de her ting, vi taler om nu, borgerløn, overlovsordninger eller odium, nedsat, arbejdsuge, sådan noget bliver der slet ikke talt om i den danske valgkamp eller i de andre landes valgkamp, og det undrer mig, fordi jeg tror, at tid er danskernes knappeste ressourcer, og også for den sags skyld. Og der, der synes jeg, der er noget at gøre, og jeg ved godt, der vil, der vil det komme en masse og sige, det har vi ikke råd til, det har vi ikke råd til. Jo, hvis vi får barberet noget søvdoarbejde væk, så, så har vi mere råd og måske er vækst heller ikke det eneste parameter. Måske lever vi komfortabelt nok. Måske kan vi godt leve med lidt mindre komfort for til gengæld at have mere tid. Og nogle enkelte går det jo op for, de prøver at trække sig ud af arbejdsmarkedet og bo mindre og forbruge mindre og sådan noget. Men jeg altså tror også, der skal nogle politiske bevægelser til, der gør det muligt.
1: Og, det var folk, Hensen, og Greto, tog i og 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 det er vel Antars Chester og Kreto tog han slås til det her i Kretoscenter i 20 år og øronkretoscenter går ned Og der var Jons van Heinsen, som var taknemmelig.